0: 大家好，这里是说说心理，我是刘方略老师。从今天开始，我和大家一起学习绘画心理学方面的知识。绘画是一种非言语的沟通途径，绘画心理分析是一门能够进入人内心世界的方法。绘画心理分析呢，是用绘画这种方式作为分析师和作画者之间的中介物来进行一种互动。这里的绘画可以是绘画作品，可以是绘画过程，也可以是对绘画作品的表述。绘画治疗呢，属于艺术治疗的一种。广义的艺术治疗或创作性治疗呢，是指所有艺术表现形式的治疗，包括视觉艺术、音乐、舞蹈、戏剧、文学、书法等形式。而狭义的艺术治疗呢，专指绘画治疗。我们在这里讲的就是狭义的绘画治疗。绘画治疗的方法是让患者透过绘画、泥塑、涂鸦、剪纸、拼贴等艺术形式创作的过程，利用非言语工具将混乱的心。不解的感受导入到清晰的状态，让潜意识内压抑的情感与冲突通过一个完整的画面呈现出来，并且在这个过程中获得疏解和整合的过程，可以统称为绘画心理治疗的全部。这样听起来还有点手工创作的意思，但是我们还是要聚焦在绘画这一项内容里面，方便大家学习掌握。不论你是一名心理学的爱好者，又或者是专业的心理工作者。学一些和绘画心理分析有关的知识，会帮助你在心理学的道路上有更加深刻的体会。这一讲，我们来了解绘画心理是怎么样一路大放异彩，成为了一门科学的心理咨询和治疗的方法的。在上一讲中，我们讲过，绘画治疗的起源可以追溯到史前人类的岩洞壁画，那些绘制在古埃及木乃伊上的防御性的象征性符号，例如。什么打开他死全家这类的诅咒之类的，还有那些藏传佛教佛教徒绘制的沙制曼陀罗，以及古非洲用于仪式的木雕面具等，这类绘画形式呢，表现了原始人类与当时世界的联系，以及对生命的探讨。在早期，绘画心理绘画治疗的发展是这样的：早在一八八零年，意大人龙布洛索在医院通过艺术活动来缓解患者的身心障碍。到了十九世纪的九十年代，一代心理学宗师弗洛伊德用意象、心象和梦中的印象进行精神分析式的心理治疗，而他的门徒呢，也在绘画心理活动中注重自发性，并鼓励患者用绘画的形式自由表达自我意向，通过绘画治疗过程回溯过去发生的心理问题。时光流转到了一九二零年。德国精神科医生在治疗过程中发现，患者的绘画作品表达了个人的心路历程，认为绘画作品在一定程度上可以作为诊断病情发展的工具。到了1925年，洛南姆和路易斯这两个人开始对成人神经症患者实施自由绘画。在这一年呢，另外一个外国人史腾也用心理分析的方式来解析神经症患者的自由绘画。到了近代。绘画心理分析呢，受到了心理学大神弗洛伊德和荣格等精神分析理论学派的影响，强调潜意识和象征化的作用。在一九三零年，艺术心理治疗的创始人玛格丽特·特诺普·摩格建立了运用艺术表达作为治疗的模式，推动了早期艺术治疗在美国的发展。他鼓励患者自发性的绘画，也就是说想怎么画就怎么画，并对自己绘画进行领悟和洞察。重点强调了一对一的治疗关系。至此，绘画呢作为一种基本的治疗方法，而非其他治疗的辅助治疗，正式成为精神治疗领域的一个专有名词。到这里，绘画心理看起来有了更科学的样子。在一九五零年，美国教师伊利诺·乌尔曼致力于残障儿童身上开展美术教育，并发展了绘画治疗，用于各种不同团体治疗的理念。从1955年至1965年的十年里，他大量的绘画治疗工作，并且率先的将绘画引入到心理评估体系当中。而另外一位女性，克拉曼在推动心理治疗的发展道路上，和前面的那位乌尔曼死掐了起来。克拉曼呢，治疗的重点强调弗洛伊德理论中的升华的概念，什么意思呢？就是遇到了不好的事情，站到一个思想高度去看这个问题，然后把这个不好的事变成了有利于自身发展的因素，可以简单粗暴地理解为升华吧。回到绘画这件事，克拉曼认为，在创造性艺术过程当中，患者本身的内部的力量就有治愈的特性。克拉曼认为，绘画治疗是心理治疗的辅助性工具和手段，借助绘画这种方式，帮助患者发现潜意识的东西，不必消除他的防卫心理。治疗时所做的工作，就是创造一种有利于升华的物理环境和心理氛围。克拉曼主张患者参与到团体治疗中。在团体中，艺术活动及其产品均是治疗性环境的一部分。在团体治疗的组织者，则扮演着艺术家、艺术教师和治疗师这三种角色。克拉曼的观点对艺术治疗的影响一直持续到现在。我们国家非常多的学者也持这种观点，认为绘画那是一种辅助性的治疗工具。因此。克拉曼和沃尔曼在绘画心理分析他们的理解上是有巨大的分歧的。到了二十世纪的五十年代后期，费克多多恩菲尔德以皮亚杰的儿童发展理论为基础研究，开始研究儿童绘画和智力发展的关系，并发展了绘画发展阶段说。开创了艺术治疗的新模式。随着二十世纪的六十年代，艺术治疗的发展，艺术治疗呢逐渐被心理治疗专业所接受。到了一九六九年，美国艺术治疗学会 （AATA） 正式成立。AATA 有专业领域的训练课程培训，培养专业的艺术治疗师，并建立专业的资格登记制度。到了二十世纪的七十年代，一位叫做珍妮·雷恩的女性将格式塔心理学的理论与治疗技术应用在绘画艺术治疗中。她将患者所有的绘画作品统一观察分析，找出作品中存在的统一绘画模式，与患者在真实生活中的行为模式相比较，从而推动患者的成长以及人格的整合。至此，绘画治疗也被视为协助人的人格或生活方式的一种心理治疗方法。很多人以为从事绘画心理分析一定要有很好的艺术背景，事实上，从事绘画心理分析的人来自于各个不同的学科领域，除了艺术领域，还有包括来自教育领域、医疗领域、心理健康领域等。这里是硕博心理，这一讲的内容到这里就结束了，希望大家喜欢。如果你很喜欢关于绘画心理方面的知识，也欢迎你加入到我们的互动当中。我今天给大家留第二个课后练习，请你拿出一张 A4 白纸，用彩陶铅笔或彩色蜡笔在纸上画出一个你的愿望，想画什么就画什么，想怎么表达就怎么表达。注意是画出一个事物去表达自己的一个愿望。如果画好后，可以去感受你画出来的那个愿望到底向你传达了什么，你又是否觉得这张画表达了你想表达的内容，或者？还有没有什么需要添加的地方？看着你画的这个愿望，你觉得它可以实现吗？如果你愿意，可以在画的背面写下你的年龄、性别、职业以及你想表达的一切，发送到我们的邮箱二八零八五九二四零后头 qq.com， 会有机会得到我们认真的回复、哦。